0: Hello， 欢迎收听《静于正常》，我是主播甜菜，一个话痨的读书博主。你大概率听过这句话：“无穷的远方，无数的人们，都和我有关。”这是鲁迅先生的一句名言。远方的战争仍无休止，对远方的苦难，我们普通人如何看待呢？今天这期，我邀请到一位特别的嘉宾，专门研究创伤口述史的心理咨询师吴晨。在午后三十度，成都玉林的街头，我们即兴聊了聊这个话题。他在二零一九年五月到七月期间，作为国际医疗队的心理援助小组实习生，赴约旦 Zaatari 难民营开展心理援助。叙利亚难民的故事不会出现在新闻上的那一面，相信也会触动到你。因为是在街头咖啡馆录制的，会有一些日常的声音录入干扰，多多见谅。接下来，请听这期节目。让我们先欢迎吴晨
1: 。大家好，我叫吴晨，然后真的是，真的是刚刚从精神病院辞职，<笑>给自己放了一个月的间隔月嘛，然后就是从。然后重庆一路玩到那个成都，跟疫情的那个时间赛跑。成都刚一清明，我就赶到了这边。然后昨天晚上的时候，然后参加一个就是难民主题的一个就读书分享会嘛。然后那时候就有遇到就是甜菜。然后我们都是随性的人，就一拍即合，吃了一碗馄饨，<笑>尝试了一下成都小吃，然后就来到这个咖啡馆子，就想聊聊天。嗯
2: ，因为昨天我们参加了那个读书会啊，叫《远方的苦难》这个呃主题的读书会，它也是因为、呃、现在大家比较关注的俄乌战争之后嘛，哈，有一些延伸的一些问题，其实有非常多。成都本地的一些活动，都在聊这个。我刚好就是连着也参加了那么几场，都是从不同视角的。有在川大国际关系的一个教授啊，李浩老师也也讲过这个，讲过关于难民的一点点问题。然后刚好就昨天我们又听那个机构那个项目的孟他又分享了一些，当然他是跟。跟书籍有关嘛，但是当时我最触动的还是吴晨分享的他在约旦的一个难民营去做这个心理援助这个实习生的那段经历。嗯，所以呢，今天也想借着这次机会聊一聊他非常丰富的人生经历，他见过了远方非常多的那些创伤。先从。昨天那个约旦难民营聊起吧。约旦这个地方也不是我们常规关注的一个地方，对它出现在新闻联播里面，然后也不是一个大家会去旅行，甚至什么文学的书籍也不怎么提及。然后约旦那边有难民营，是住着一些叙利亚的一些难民嘛？你是怎么想到去那儿，或者是一个什么样的机缘巧合让你去关注到那边的人？
1: 其实这个还是挺有意思的，就是我其实一直以来的话，会对就像中东那边大体的那文化都会比较感兴趣，但那时候可能对我来说，中东是一块的，就像非洲大陆，我都分不出来具体的国家的差别是什么，就是会有一个遥远的远方的一个想象。然后，但可能当时的时候，刚好是应该是差不多是三年前的时候，那个暑假我是在就是在美国读心理咨询就创伤方向的专业嘛，然后当时的时候。我其实就是一到暑假的时候，我就按捺不住，然后就想参加一个项目，然后去到就是北美洲以外的一些大陆，然后去探访一下，就是跟不同的国家文化相关的一些故事。嗯，然后那次的时候刚好是就是我特别想做的，其实就是跟难民营相关的。就是那几年的时候，新闻报道其实也是挺多的，然后包括就是海难的那些孩子呀，就是那些照片，嗯，然后传播率就会特别的广。然后当时在纽约的时候，也经常会看、嗯。看到摄影展啊，展览，然后是跟就是难民是相关的，特别是一些就是女孩儿，她们到了最后就是安家的地方，然后她们日常生活是什么样子的。我那会儿的话，就是会去关注一下，就是纽约的一些纪录片的一些节嘛，然后看看他们当地的一些就是女生，他、嗯、们彼此是怎么互相支持的。然后真的去到那边的话，机也是有点机缘巧合，我就。Google 了一下，就是跟难民营相关的，就是心理援助的一些项目嘛。然后那时候就有搜到一些报道，我不记得具体是哪个报道了。刚好有一个心理学家，然后他有介绍那边的情况，然后我就去把那个心理学家的名字就直接 Google 了出来，然后搜索了他是在当时的叫做国际医疗队啊，缩写是 IMC。那时候的话，就是我不知道他具体的联络方式，我就把他的名字拆成了三三个，就是用的 n 的几次方的那个原理推断，<笑>然后最后就给他发邮件，然后有一个就命中了，然后我就我就我就我就我就,我就联系到了那个对对对，就是比较巧合。嗯然后，而且也是因为我可能还是一个比较惜命的人，就是我知道，可能在中东那边的话，嗯、相对来说，就是约旦相对来说会健康，就是安全,、啊安
2: 全。嗯嗯嗯，嗯那你你去之前得做什么准备啊？除了这个心理建设，还得有这个安全方面的一些培训之类的吧？对
1: 对对，嗯、我就记得那个时候，嗯，我都是在凌晨啊，就是三四点钟的时候。嗯有那边的一些面试，然后最后过了之后，然后那边的一个就负责人吧，然后他就告诉我说，你要先去把那个将近七八个小时的一个安全须知，就有非常多的一些视频，你要仔细的看一看。就我还记得，就基本上全都是你在那个路上遇到什么。爆炸应该怎么办？就汽车爆炸事件，然后应该怎么现场处理呀？嗯、然后如果路遇到一些就是恐怖袭击的话，应该往里面躲呀？都是一些比较极端性的那种新闻现场才能看到的一些恐怖分子的合集。所以我当时的时候其实还是挺七上八下的，就不知道会怎么样。你,你,你跟家里说了没？我跟家里说了，但是就是比较轻描淡写， oh. 就是我跟他们说，嗯，反正是一个是一个学校有合作的项目，<笑>就是降低他们对于不确定性的恐慌。如果他们
2: 要是知道你可能要去的那个地方，可能要面临的危险， mm. 你觉得他们会同意吗？嗯
1: ，我觉得可能最终还是会尊重我我自己的一些想法吧。就主要是可能我爸妈,妈也已经习惯了我有点不着四六的，<笑>就是。我之前去美国念口述史的第一年嘛，这个暑假的时候、嗯、申请的导真的是学校的一个项目，学校人权系的，然后他是去乌干达做那个内战幸存者，嗯、然后当时我去搜的时候，说是那边的情况可能更加危险，就是超市就有一个爆炸案什么之类的，嗯、但当时的时候也去了，去到那边之后发现挺安全的，所以可能那些经历的话会让我对安全感的感受，我还更相信去到那边的体验，就人给我的一种。状态，他的生命状态是什么样子的？就不是那种新闻会报道的极端的案例。好，行了，这安
2: 全感你也建立起来了。<笑>然后实际去了之后，有跟你想象的差别大吗？嗯。
1: 我其实觉得，就是当地人的友善，就是超过了我自己的一个预期嘛。然后我去到当地的时候，嗯、然后先是待在那个首都安迈，就是国际医疗队那边的一个总部嘛。嗯、然后我就会感觉到，就他们把我当成是远方来到的一个客人，嗯、就他们对我的脸都觉得很稀奇，因为是一个中国联，亚洲联，亚洲联对我发现哦，就是在那边非常少见，就是亚洲人的那个面孔啊。包括我后面去那边营的话，我在那边待了两个月嘛。嗯、我只遇到一个亚洲人，是一个日本的一个男生，他皮肤晒得跟当地人都差不多了。然后是艺术出身的，就教当地的孩子们，就是表达自己的一些就是感受呀，画那种连环画什么的。嗯、他在那边待了就是挺长时间的。剩下的话就只有一个我，所以我当时虽然是以一种实习生志愿者的身份去的，嗯、他们给我安排的是那种就是在安安麦。那个总部附近的一个，就是整栋的一个大别墅，有五六个房间，都是客房。每周的话会来三次，就是当地的一个大妈帮你打扫，嗯，就基本上是那种酒店的环境。我印象还挺深刻的。就是、嗯、入住的第一天晚上就有遇到的第一个难民啊，就是我的那个叙利亚的室友。然后他当时的时候，就是他给我那种感觉啊，就是特别好客。然后他第一天的时候就很担心我没有吃饱啊，然后就是要给我露一手。然后但是他告诉我说他的这个厨艺很糟糕。然后事实证明呢，我一个外行确实看出来应该不咋地。他现在想给我做一个叙利亚版本的番茄炒蛋啊，当然是炒不起来的，就是和和在一起，专门那个番茄汁啊，然后在一起整的。还给我整出了一些什么叙利亚的那个大单饼，嗯、然后给我搞了一些那种什么，嗯、呃，泡面呀，还有那种就是外面是红枣，里面包核桃的，就给我搞了一大桌。嗯、但其实他真正自己做的呢，应该是没有几样的。嗯、然后那女孩有点看上去有点憨憨的，就晒得也挺黑的，然后也不戴头巾，然后头发就挺散的，嗯、然后身材也胖胖的，就是那种女孩然后他笑容的时候，就会让我觉得特别像那种邻家大姐。当时的时候就跟他说：“我说我是来就这边做那个难民的一些就是心理辅导啊，然后关怀这部分志愿者的。”然后他那时候就有跟我说，就是他的那个就是故事。然后他说他最早的时候就是在那个叙利亚的当地啊，然后在那个城市里面，他是学教育教育学的。他是在那边，就是当老师的，就是教那个语言呀，就是文学什么的。嗯、然后那会儿的话，其实也是一个城市女孩的生活日常。嗯，然后去什么咖啡馆呀，然后去不同地方去体验生活，然后大马士革的那种街头、嗯，那生活本来也是日常又美好的那种。哦， oh, 嗯、对，就是特别的日常，就可能跟我们在城市里面的女生能想到的生活是很像的。嗯，然后也会非常憧憬谈恋爱，然后憧憬遇到的人是什么样子的。嗯、不然也刚工作没多久嘛，可能也是在一个社会适应期的那种状态里面。嗯、然后那会儿的话就发生战争嘛，然后他是跟他。一个大家族，全家一起啊，就是他的爸爸妈妈，而且他妈妈身体非常不好，然后还有包括他的好几个弟弟一起啊，就是浩浩荡荡的一个大家族，就一路是步行的，然后从那个北边那块步行到，就是嗯、呃，边界边界，我记得应该是去伊拉克吧，应该是伊拉克的北部。然后他是在那边就是待下来的，因为当时的时候就是难民政策并没有说是一定要是限制工作嘛，嗯、所以他等于说是在国际医疗队就找到一份工作，是做当地的，就是伊拉克的妇女的保护工作的。就北部那边还是挺安全的，南部那边可能是有一些战火之类的。嗯、他说他当时的心境啊，就完全整个生活被就是打翻在地嘛，他也挺难。想象自己以后该往何处去的，嗯，然后那时候就遇到一个非常热情的当地的男人，嗯、对他展开了疯狂的追求。他说他那时候完全就不想谈恋爱，就不想进入到任何的这种关系里面去。但是那个男生就像是他的那种骑士，就一直都守护着他，在他非常兵荒马乱的岁月里面就一直都陪伴。然后他慢慢的可能也会打开一些嘛，然后就跟就跟当年那男生在一起了。他后来跟我说，他心里的一个恐惧是，他真的要在这个地方生根了，就回不去了。因为当时的时候是想象不到战争一打会打十年的。嗯，对，其实
2: 我觉得那天那个李浩老师也讲说，在这个比较大规模的俄乌战争之前，其实世界上的战火一直没有停息，像是那个叙利亚那边、阿富汗那边都持续很多年了，甚至大家都具体忘了持续了多久。但是对人家生活在那片地方流离失所的人来说。其实这个时间是深深印在了，就是他们的这个生命中的。对所以你刚才讲到这个女孩，其实挺难想象，就是你可能，比如原来在城市里有好好的家，好好的生活，你积攒了很多，甚至是我们女生衣柜里有很多自己想喜欢的东西。嗯、当有一天你真的要离开家，逃到一个不知道要具体落到哪个地方的这个未知的路的时候，就是就我很难想象你身身上要带什么，因为他们还是徒步。走的，他们要带什么东西？那<对>只能带最<对>最必备的东西。嗯，那可能以前以为生活中的那些，呃，习以为常的，<对>觉得永远会在的那些东西，可能就就永远失去了。嗯,嗯
1: 我也在想啊，就是会带什么嘛？我当时在就是纽约，他们国际医生在那设了一个点，就让你去体验难民的生活。嗯、然后当时的时候，你进去那个地方就会给你一张票嘛，上面就写着你的一个难民身份，嗯、然后仍然是在等待的一个时间点。然后你一进去之后的话，然后他会有你有三种选项，就是你要带的东西是什么。嗯、然后那个地方营地里面会有当时难民带的东西，很多人都带了自己家庭的。照片会带，手机会带，医药箱会带。其实剩下的话，能带的就非常非常少了。你最重要的就是你的身份，你的身份证，但凡是找不到的话啊，就对你来说可能就是灭顶之灾了。嗯，你就是一个失去自己生命的人，根没有了，自我身份也丧失了，你是谁，没有人在意。哎
2: 。确实。就是前几天的时候，在成都有一个一个小的一个纪念活动，他们也在做一种设想，就是说，如果说战争就发生在我们身边，然后我们要做哪些就是必要的那种准备，比如说个人的也好，或者家庭的也好，他们就是在去做这种想象，或者说这种换位的一些思考。其实对。尤其在成都、四川又是一个多地震，然后多其他灾害的地方，家里基本上也都会有那种，呃，我们家是有一个专门的一个区域，就放家里最核心的，嗯，那比如说证件啊，就、嗯、是万一有什么事情，拿哪些必要的东西，我们有这种的一个想象，甚至是一个安全、安全的一个一个小箱箱啊，里面可能有什么什么电池、手电筒啊，什么什么绳子啊之类的。就会做这种设想，当然都没有实际发生过，没有去用过嘛。像是远方的这些人们，他们就是面临这种战争，可能也不是说，也不是他们能够预料的，什么时候开始的，什么时候到了自己头上，什么时候开始去这种逃亡。那刚才你说的这个女孩，那从另外一个角度，那就是她幸运的活了下来，还有了一个
1: ，她是有了一个工作吗？有了一个工作，嗯，然后他也结婚了，但是这个对他来说，其实是非常非常大的一关要过，就是你等于说是有可能我就再也回不了东的母国了
0: ，就是在这十年
1: 间。嗯嗯可能在前面三年的时候，还是会抱有很多期待的。或许哪一天战争就止了，国际社会会干预，然后我就可以回去做一个中产阶级。我还没有完全丧失掉。但是战争时间打得越来越久，就像对于其他国家人来说，叙利亚战争成了一种常态，被遗忘的战争。嗯，它的热度终将淡去。但是对于他来说的话，<对>破灭就是你在另外一个国家安家，你等于说是放下了回去的可能性。然后你整个人的状态其实就是一种失去本身。我另外就是会想起来的，其实是战争本身啊，就是对于在其他国家的，就是叙利亚人的影响啊。就像在美国，我当时就有遇到过一个，一直都是在就是联合国就是工作的一个美籍的叙利亚的人，他等于说是从小是在美国长大的，他的身份认同是个美国人。
2: 但只是说他的祖籍在叙利亚，对对对是,的是的，是的。那他的他面临他的那种远方的是一种精神上的那种故乡被摧毁之后，那他会怎么样呢？我印象很深的是什么？就是
1: 他说。他其实，在就是叙利亚战争之前啊，他去到很多不同的地方，然后别人都会非常非常尊敬他。就是看到他，就是原先是来自叙利亚的，就是、有这个根基。嗯，然后他们都会觉得啊，叙利亚是中东就是文明古国，嗯、是受教育水平非常非常高的一个地方就中产阶级比重是非常之高的，对他都是抱以那种就是高看的。但是叙利亚战争之后的话，当别人知道了他的这个背景之后啊，就会把他当做是一个被援助的，对于。像，就他的专家身份就会丧失掉。哦， oh. 他说那时候的心理落差感其实是非常之强的。嗯， mm. 就当别人看到他的时候，看到的只是一个族群，然后叫做失去国家的难民。Mm. 就难民身份本身，他可能可以激发人的同情啊。对。Mm. 但也会有一部分是一个就是弱者的那种身份。嗯，你的其他的个性这些东西就是所剩无几了。就像当时的时候，我在学校里面看到，就是他们的一些讨论会啊，嗯、巴勒斯坦的那些女生，然后他们会说，我们是艺术家，我们是摄影师，然后我们喜欢各种各样的东西。但、就是当很多人外人看到我们从哪里来之后，第一个反应就是问政治。问巴以冲突，就问这些的一些标签，而
2: 会忽略我们究竟是谁。嗯、就那个个体，对、嗯、他他生命原先的那些创造力，大家可能就选择漠视了。首先浮现的是政治的是，是嗯，到难民身份的这种东
1: 西。对，嗯，是的。包括我后来的时候会发现啊，就是可能难民之多远远超过我们的想象啊，只是可能就是。近一些年来的话，会更加会有那种人道主义啊，就是这种方面的一些观念和思维。但是在更早的时候的话，难民是更自然地融入当地的，嗯、就是当地的一部分。就像我当时在约旦的叙利亚难民营，我看到的很多的工作人员，当地心理小分队的工作人员，然后我的督导他是巴勒斯坦曾经的难民，嗯、那边的负责人，心理小分队的负责人是白俄那边的难民祖籍。嗯嗯他们其实都是离乡背景这么过来的，就变成了约旦本土的一部分。当地人也会非常开放，所以他们接收的难民数量其实是在中东当中算是比较高的。然后我也不会觉得他们会觉得自己有区别于当地。然后他们在难民曾经难民的身份和现在的专家身份之间过度是无缝衔接的。嗯，嗯
2: ，所以说。会有一些难民身份的人，他们其实仍然有专业的一些背景，嗯、然后他继续去做一些，嗯、比如说服务当地也服务难民的一些
1: 工作。嗯，嗯有的，有的，而且就是我在当地其实能感觉到，就是因为他们非常通，就同根同源。嗯，可能是宗教背景，然后可能是就是，嗯，大家都是传统很多都非常的相似。嗯。他们好像更加会把那种援助本身当做是一个普通的工作在做，就不会抱着特别强的理想主义、拯救者，或
2: 者是道德站在道德高地，高<点>然后去。做事情那种对，没有
1: ，嗯，就像我当时的时候会感觉到，就是我在美国上学的时候，就美国同学的话，然后他们因为美国学校的传统的话，就是你暑期的时候要去做非常多的跟 LGBT 性少数或者是艾滋病啊，或者是去亚非拉做那些项目相关的事情啊，嗯，拓展出去，但是他们会把这些东西在言谈之间当作是个人的一种，就是就是拯救者，然后产品。然后觉得自己在做一件很特别的事情，就会变成一种谈资，嗯，就挺不一样的。包括我那个时候看到有一些的，就像是欧美那边的人过来了、啊，他们可能会在像柬埔寨短暂停留一段时间，但是住的地方其实还是一个就是 NGO 的工作人员住的地方，嗯，语言其实跟当地人也是不通的，然后可能就是做了一些访谈。然后把这些东西就变成了一个纪录片，然后还是会以自己的那个视角，自己对于当地的想象出发，就把他们塑造成你想象的样子，就变成了一个产品带回去了。其实、嗯、好像并没有真的融入当地，所以是会有一些差别在的。嗯
2: 。哎呀，昨天的时候你特别讲到，就是在难民营里面。有一些十几岁的那个青少年，尤其是女孩儿他们的这种遭遇了。嗯，像是这种类型的，故事，我觉得叫做难民的故事，或者是一种呃叙事，很少在我们能够看到的一些媒介里面去获得。嗯,嗯,嗯，你觉得这里面会有一些什么深层次的原
1: 因吗？嗯。我其实也会发现啊，就可能像是国内的报道方面的话啊、嗯嗯，哪怕。可能有一些是去采访，但是更多的能看到的是国际政治的那个角度，就是宏大的。我觉得是仍然在宏大的抽象、嗯、的，就对中国的影响是什么，对于周边国家的关系是什么？就因为可能我最早是，我也是读国际政治出身的，嗯、但是那个时候就会发现，可能理论本身跟我的生命经验并没有什么共振。嗯，所以那些东西终将过去，但反而是就是我去到当地的时候，能对我甚至留下印记的，就是我看到特别鲜活的人。就像那会儿的话，我当时跟我的督导就在那边听诊了，然后那时候会来就打扮的非常时尚的叙利亚当地的少女，可能年纪的话会十五十六岁，她会。背着一个就是很时尚的包，我也不知道是什么牌子的，然后穿那种就是比较紧身的牛仔长裙，也是把就是皮肤遮盖的挺好的，但很明显啊，就是跟当地的那种长裙是不一样的，他、嗯、会有一些小细节、小心思，包括就是他。戴头巾的时候不会戴那种全黑色的，就会有一些闪闪光光的花边边，会把若有若无的一些发丝就是露出来一些、哦。
2: 对青春期的女孩，然后天生追求美的那一面，<有>很自然的流露。有有,有
1: 追求美的那一面。然后那会儿的时候，就是包括我会发现他的那种表情啊，就跟你说话的表情，其实也会更丰富一些。嗯、就是跟我在当地看到的四五十岁的年长的，从叙利南部村村子里面出来的老妈妈很不一样。他表情更更丰富，就更更像更欧美化。我不知道这个比喻对不对啊？哦、就更夸张一些。嗯。然后就是会有很多一些手势，讲的特别流利的英文，然后跟我说他会，他还会讲法语啊，各个方。面。面的，但是都是在难民营，对，都是在难民营学的，学的就是他们的成长背景能接触到的资源是非常之多的。就像当地的话，会有一些就是法国的一些机构，就是可以放法国电影的，也会有一些就是日本学空手道的拳馆呀，然后会有一些就是专门的给青少年就是做那种什么创新的编程课程的。<笑> N G O 的组织，形形色色都有。我们能想象的，就是在欧美能接触到的，其实当地都有相关的资源，甚至比很多约旦的同龄人接触到的话、啊、就是资源会更丰富。嗯、但是他们一个就是很痛苦一点，可能就在于他们读完高中之后没有办法继续在那边读大学嘛，身份。政策的问题， oh, 对吧？钱也不够，主要就是钱不够， oh. 没有办法去约旦读好的大学。然后难民营那边,边他没有，也没有建设大学嘛。然后包括工作呀，然后也是因为政策上，其实很难找到一个中产工作的。Oh. 你大部分的人，你可能只能在就难民营边上种地呀，然后打一些黑工， oh. 就蓝领方面，农民、蓝领之类的。是的，所以他们就是面临一种割裂，<位>对,对青春期
2: 获得了，就接受了这种欧美的一些教育啊，对对对包括文化，对对对但是也就到此为止。嗯、他觉得世界向自己张开怀抱，但是呢，到他成年某一天，发现对幻影啊，影呃、<对>这种破灭感很强，尤其是在青春期时期，这种心理上的这种这种落差和幻灭，<对>会会非常难受。嗯
1: 、是的。那会儿我见到那个女孩的话，她就跟我说：“她说她其实她学了很多种语言嘛，然后特别想去联合国当翻译，或者是成为国际新闻的记者。但是她的爸妈都觉得是天方夜谭，觉得她脑子有病，就是被腐蚀掉了。然后她也是就像当地的十四、十五岁的女孩一样，早早就嫁人了，就因为当地少女早婚是非常非常普遍的事情。然后家庭可能会出于对于女孩的保护，给她寻一个亲家。”或者是，就是。希望可以早点生孩子，然后这样的话就能早点安下心来嘛，嗯、开始散叶的。所以，他当时的时候就一方面跟我讲他的那种，他看到我也挺激动的，就觉得哇，有一个有一个比较少见的面孔，因为他以为我是韩国人，嗯、他喜欢看抖音，<笑>就喜欢看那个日韩，嗯、就韩国的那个什么什么舞舞啊，跳唱歌跳舞的那个、嗯、女团，对<了>，所以他就觉得韩国就是亚洲的代表。
2: 对，日韩这个<笑>、嗯、流行对娱乐，真的是影响了好多人,人家是真的走出我们叙利亚女孩都深受影响
1: 。对的，对的，很激动。大家、嗯、一方面很激动，跟我描述他的梦想。嗯、他边上的话就是他的那个孩子，就是其实就是有那种应该是大脑发育会有些问题嘛，所以整个人的状态是非常萎靡不振的。就我其实能感觉到，那边见到非常多这样的女生，可能没有那么的时尚，没有那么的西方化，就还是一半传统，然后一半现代。嗯，但可能她们都有相似的问题困惑，就是年纪轻轻就要生养好多孩子。嗯，
2: 这、就、些、是、问题，尤其是被生育被，就是他们传统的这种文化困在了原地这种状态。然后我就马上想到，我昨天在成都当代影像馆哈，听陈晓波那个老师讲新华社做的国家相册，那个系列纪录片里有一些节目，他讲了我们就是四川大凉山那边的女孩，就是在八十年代的时候吧，就大凉山那边的大多数女孩都没有这个受教育的这个过程，后来国家一些政策嘛哈，让一些女孩可以、嗯。去上学，然后受教育，走出去。当时他就有那么一个案例，就是那一家呢有三个女孩，反正因缘机会，就是只有大女儿去上了这个小学，并且呢成绩好，一路读出去了。那他最后他的结果呢，就是他在那个县里面去继续教那个英文，相当于就改变了自己的命运。那他家的那个二女儿呢？就在十几岁非常年轻的时候，像其他的女人一样，去结婚，然后成了三个孩子嘛，那最小的那个三女儿呢，也没有读书，那她就只能，比如说出去那个打工，不行，然后再回来。然后后来不是还有一些扶贫的一些政策嘛，然后他们生活在逐渐的改善，但是这件事情让那个大女儿心里。是觉得自己是个幸运者，但是同时也为他自己姐妹，就是因为这个没有受教育，就是没有走出去，没有改变自己命运，因为生育，因为等等很多，就是他看到了这种命运的不同，嗯、
0: 反正
2: 对他的那个纪录片里面，然后也落泪了，那个时候其实挺触动的。影响到就是叙利亚，就是包括难民营的那些女孩们，对他对他们就十几岁，而且她的一个特点是，比较小的时候，可能她面对了是，就是欧美提供的一些文化的，包括那个教育的，对，对就是说她曾经尝到过这个美好，嗯、这个甜蜜，嗯
1: 、但是
2: ，对，但是她的命运仍然无法去改变，对
1: 。嗯，你看到好还是对，
2: 像是这样的故事，嗯、我相信会让非常多的人，哦、尤其是那个女性去去共情的。嗯，也正因为昨天你讲了这段，就是非常能够那个触动人。但是像是这样的真实的一个人，嗯、一个一个少女她的一个经历，嗯、对这个东西是平时大家听不到的、看不到的。或者说，就像是读书会的那个主题，就是远方的苦难，对我们来说到底意味着什么？我们用一个什么样的态度去看待？或者说，还有一些更实际的一些方法去面对吗？尤其是作为我们中国人，就传统的一些教育也好，或者说我们国家一些传统的一些政策也罢，其实对这个远方的一些战争啊，还有一些难民，大家都停留在这个。看新闻，对对对，对对有的时候就看一眼就过去了，并不能够给我们造成触动。可能触动呢，可能是广被媒体去传播的一些那个图片，嗯、或者说是经过筛选后的一些啊难民故事报的，但是非常非常非常少。<对>所以，像是这样鲜活的这种个体生命，它的这种波折，我觉得、嗯。尤其是你是倾听者，也是一个可能帮他们打开，甚至是疗愈的一个一个援助者，是非常非常有意义的。嗯、你之前不是也有在一直去做一些创伤后的这个人群的一些口述史吗？对,对，能不能再介绍一下，就是你之前做过的一个就关于这块的东西？除、嗯、了难民营这块好像还去过。其他的地方
1: ，对,对有过，可能那时候比较，嗯、就是对我来说的话，就是远方可能对我的感受的话，就是身边的人，就我不知道为什么，就是我当时去读口述历史的时候，身边那些同学，嗯、他们其实都是因为非常个人的原因去读这个专业的。像当时有一个土耳其的一个同学跟我说，嗯、他说他在土耳其是一个就是作作家嘛，然后写很多家族史相关的书，嗯、是关于他那一代成长出来的年轻人的。嗯、他们他们那一代人都经历过那种就是非常深的代际的创伤。父母那一辈都是有过军事政变的那个时期的经历的。嗯、然后他妈妈是教师工会的一个负责人，他父母亲全都是被关进牢。嗯嗯监狱里去的，他妈妈是在出狱之后啊，抑郁症，不知道是因为什么样的原因，后来自杀的。他说他的从小到大的成长环境，哦、大家都是沉默的大多数。嗯，你知道有些什么？大家都知道，空气里面可能是有什么沉默的大象，但是大家都不点破，就是这样子警惕着，然后张望着这么长大的。但是他说后来的时候，他说他去去到美国的时候，他遇到了亚美尼亚的同龄人。嗯、亚美尼亚跟土耳其也是类似像世仇一样，对，打仗，被屠杀，亚美尼亚人像被灭族一样。嗯、他说他在跟亚美尼亚女孩同龄人聊天的时候，他们发现了成长背景有惊人相似。就亚美尼亚那个女孩，她说。他长大的时候，他也他们都是在美国长大的，就后面都是在美国成长的。嗯、那个女孩就是说，她说他们当时的时候，老师然后让每个同学画一个家族史的树嘛，然后当时让你家那姑娘就是说，她回家之后跟爸妈提啊，她发现他们家的那个树少了很多片的叶子。这中间是漏掉了很多人，不见掉的，都是属于不可知、不可提、不可讲的，消失掉的人。这是是在家庭里的一
2: 个禁忌和沉默的这些人是的。
1: 是的，家族树是消失的。土耳其的那个同学跟我们说，嗯、他们家族树也是消失的，禁忌是很像的，哪怕彼此是站在一不同的立场上，身份之间好像有一些微妙的关系。嗯，就像曾经的日本、中国呀、啊，就是种种的。嗯，所以我那时候最大的感受就是，可能那种回归到个体层面的很多东西都是很相似的，就是那种丧失感，然后传承断掉，有些东西不能去触碰它，或者是父母亲那一辈的那种焦虑，希望你可以远离一些东西，更多的去保护你自己，很多东西非常非常的相似相通，所以我当时遇到了那些。同学就包括那会遇到一个巴勒斯坦的，就是特别强干的一个女生啊，嗯，然后就是戴着那种就花色的头巾，非常精致，就特别像我们在新闻里面看到那种代表联合国发言人的就是那种<笑><笑>那种精的那种形象。然后那会的时候，就是我跟她一起去参加一个难民创伤的培训课嘛，然后我说你为什么会对这个主题感兴趣？他说：“你能想象吗？我爸妈当年的时候跟你一样是一个留学生，暑假的时候突然听闻说是家乡回不去了，然后父母亲给他爸妈发急电，说是你们要尽可能要留留在国内，留在美国。嗯，他们申的一下子从学生签证就要变成申请政治避难了，难民签证了。就这个急流而下的这种转折，然后回不去的家乡。”他说，对他影响性都挺大的，虽然他没有那种直接的记忆，嗯、但是父辈的好多记忆会传承到你身上，通过基因也好，通过养育方式也好，会传承下来，所以我们都概莫能外。可能就是我遇到的一个个个体的那个人，就会让我感觉到他们跟我都很有关联，嗯，让我看到跟。就是包括最近的时候，乌克兰的一些难民、的一些老妈妈，他们抱着自己的狗啊，带着孩子，嗯、然后去到了波兰，去到了欧洲国家，被当地很友善的接待。然后说是我只带来我唯一能够带来最宝贵的就是我的孩子，我的狗。就我每次看到那些东西的时候，我就止不住就会流眼泪，就是就像开关一样，嗯、就是我会感觉到他们跟我很像。就如果说可能那个时候国内当时。一百多年来那么多场战乱，如果当时朝鲜战争的话，如果我爷爷当时不是还要上战场吗？因为他没有上战场的话，他恰好就是可能在要上战场的时候，他就是不用去了，可能已经打打打打打好了。哦， oh, 可能我们家庭的整个命运都会改变吧。是的，是的。所以后来我遇到那些就是就是去媒体，然后实习的时候去那个栏目组，我当时有听到那些。他们当时访谈过的、啊、台湾的老兵啊，嗯、然后那些朝鲜战争的战俘呀、啊、知青的那些精神病院那些故事，那些幸存者，我都会觉得，嗯、好像他们的命运里面有跟我共通的一些地方，嗯、就是一棵一棵树所结的果子。嗯嗯、所以我看到那些中东人也好。非洲人也好，都觉得跟我很相似，在他们的文化里面跟中国人有很像的地方，就是他们跟老中国人很像，就会特别好客，把你当做是自己家的一个成员，嗯、恨不得把最好的都给你，哪怕叙利亚如此贫贫瘠、战乱，嗯、都要把最好的分享给你
2: 。所以说，当我们不是用一个大的这种标签去看待他们，而是说像一个看待自己一样看待一个具体的人。具体的生命的时候，很多东西会变得不太一样。对你能够看到，嗯，他们身上具体经历的是什么，那些具体的东西，而不是说是在新闻里面他们都没有任何的名字，他们可能是数字。是。对，有一个就是那个叙
1: 叙利亚的以前的在。国际组织工作的那个大叔，当时他讲过一句话，跟你刚才讲很像。他说，就是当一个难民的一个家庭在海上死难之后的话，他就是一个故事，一个鲜活的、震撼人心的故事。当有一百万这样的人的时候，真的只是数字了
2: 。至于这个问题，我昨天不是也。跟母提的那个问题嘛，就是关于那个难民的故事。就我们能看到难民他们具体的这个生命的时候，会通过什么样的一个方式？我发现挺不一样的。再再往远了看，就是说远方这些苦难，他们会以什么样的方式进入我们普通人的视野？我觉得是非常、非常、非常有意思，可以值得去观察的事情。比如说，国人可能对美国有非常大的这种敌意，甚至是九幺幺事件的时候，国内会有一些不同的看法，对吧？嗯，但是你看，在九幺幺之后，他的各个的这个纪念周年的这些节点，他都会出来很多的作品，这里面有。比如说有纪录片的，然后有这个文学作品、电影的，尤其是我记得有一个叫，呃，是一个自闭症的那个小男孩，他的父亲在，剧院里面去就丧生，但是他其实他父亲之前给他打了一个电话，但是他因为自己就没有不够勇敢，他没有去讲出来，他错失了跟父亲最后的那个那层、个、联系，他心里非常的内疚，然后是一个。处于他一个创，这一个创伤疗愈的一个过程。那个电影非常的治愈，叫特别想还哈，那么近还是什么？到时候我在生诺词里面可以列出来。也就是说，像是那样一个影片，它、啊、让世界然后看到了九幺幺事件给普通人、普通家庭，然后甚至是一个无辜的儿童，他造成了一个什么样的影响？他那种心理影响是持续的。哎，他就用通过这种的一个方式，然后在今后的很多年，他一直会去影响到很多人。去对这个事情，他是一种，就是会激发出一些共情的一些能力。记得有一个艺术家还分享过，就有非常多的这个艺术家以九幺幺事件去做一些装置艺术啊等等的一些艺术的呈现。我记得有一个是他用那个九幺幺事件之后那个楼里面。撒了大量的那个烟尘啊灰，他用这些灰，然后收集起来，就是写下了写下了一句话。它其实呈现出来是一个类似于是一种艺术装置嘛，但是通过图片啊，包括后面的讲，然后相当于就是全世界很多人都知道那么一个作品。也就是说，我发现这些发达地区、发达国家的呃人，他们非常善善用一些。媒介、文学的、戏剧的、艺术的，有的时候像是音乐的，这些感觉更软的、更感性层面的东西，去影响人。对。但是呢，在有一些地方，咱们就说具体到叙利亚或者是非洲，就反而你能看到这样的一些，不管是那种影像的、文字的等等的这种表达的这种方式。就变得更稀缺、更少嗯，包括昨天我们聊的那本书，那也是一个相当于是对欧美人士，然后对去记录的，并不是说是当地或者说是难民本身他们自己的一个口述和自述。对，多也
1: 是他移民到北美之后再写的，《追风筝的人
2: 》。嗯嗯包括现在阿富汗，阿富汗也有一个，对他其实。那边出来的这些这些作品，就是会相对比较少。我不知道是一个什么样的因果关系去去导致的，是不是因为当地不发达，然后反而就是这种文艺的或者这种传播的表达的那个方式就会更少，还是说？他们有表达，时尚传传播不出去、嗯。
1: 我其实会感觉到，当地人啊，嗯、很多的他的那种方式，其实是有很多的集体仪式的。就像是在非洲，在干达，我那时候能感觉到的就是他们的文化传统是在口述里面的，代代相传。他们会有非常丰富的那种童话故事，大象是扮演一个什么智慧老人的角色，蛇是代表什么？他们会在篝火之下，就是大树之下，一代代的传承这样的故事，会有非常多的，就是把那个把那个山羊杀掉，然后就用他的血来清理，然后让因为内战而。迷失掉的灵魂，儿童病的一些灵魂回家，嗯、有很多这样的一个过程。那个过程本身，对于当地的部落来说啊，就是一种完结，就是一种洗礼，然后也是一种故事的传承。只、就是他们更强调的，我的感觉是在族群内部的，部嗯，是上一代和下一代的，是下一代彼此支持的。他们并没有一个第三方者，就是把这个东西客体化。来做记录，<对>传播给其他的人，<来>就是这个视角可能是并不是特别深的。嗯、那边也会有一些纪录片的拍摄者，就当地也会有一些知识分子。嗯，然后他们可能更多的时候是在，比如说我遇到的当地的一个老爷爷，我叫他阿爸了。哦、啊，他是在朝鲜，你知道那个时候，应该是韩国那边读的是纪录片的。他早期的时候在北京第一届妇女大会的时候有参加过，嗯、所以他的视角就会带着。他者第三方，他会去记录一些东西。他们去记录内战的时候，逃难到他家里来的那三百多个人，在他们家里打地铺的，他会觉得那个东西是非常非常珍贵的历史,历史的需要记录。但是真正生活在那里面的人，<对>那个就是他们的日常。他急于奔命，就不会去记录。嗯，包括在柬埔寨的话，就是有那个红色高棉大屠杀，就几乎是国民三分之一人都被死难，特别是知识分子、城市人口。但他们也是通过人事性的方式去。然后在音乐声中，然后我就看到会有当地的。年长的一个女生，然后一直在默默流眼泪，可能是就想到了她的家庭当中死在的人，嗯、但那个过程是一种静水流深一样的，它会融入日常，融入到他们的佛教传承当中去，嗯、可能会在他们的身体里面。它很难被言传，然后我会觉得好像是就像我对创伤的那个东西，嗯、就很多东西它非常难以被言语化，它会停滞在你的身体里面，成为一种硬性在
2: 。所以有的时候语言在苦难面前可能是有一点点苍白无力的，可能会需要。这其他的这个方式，让你想表达的东西自然的这种流淌出来，那它出来的可能不是语言，可能不是文字。对，是的。嗯、讲到口述史这个东西哈，像是国内的一些口述史，最近我还有点关注的是。呃，之前大家可能也会，比如说更多的去宏观的说啊，比如说我们专门去看八十年代的那些知识分子、那些是那个群体是怎么样子的，等等等等。但是现在有一个，就是就大家会看一个普通人、普通家庭的故事，
0: 嗯
2: 、呃，像是岳父文化之前出的那个八十几岁的老奶奶那个杨本芬，她自己就写《秋园》啊，然后后来又整了呃《浮木》啊，还有就是《我吻芬芳》啊这几本书。一个趋势就是，大家会去更关注个体这个生命经验，从一个个人微观史的一个角度，然后再去看这个历史啊、时代浮沉下这些人他们经历的什么，然后感受了什么，然后我们在里面还感觉更能够共情到嘛？嗯，所以，我发现应该是说当事人的这个口述和表达视角是非常重要的。对，只是说有没有这种。就是那种自发和自觉去记录，嗯，记录之后，还有就是那个表达，表达之后，还有一些人去发掘、代传播这种的，其实挺重要的
1: 。对你说这个就很像是小人物的，就是自传，嗯、就很多中国普通人的他会觉得自己的声音不那么重要。他的个体叙事的话是需要去被阉割的，就是符合大的叙事的框架，或者是他会很害怕这个东西如果跟主流不一样会怎么样。我在当时读口述史的时候，会、嗯、发现，就美国那边的口述史，它已经发展到非常非常细分，你完全是可以只记录个体家庭的命运的。就像我的朝鲜的，就是朝鲜战争当时逃难过来的，就是那个同学在美国长大的，他就是记录他的父母亲的故事，嗯、然后听闻的早前的时候日据时代的一些故事，嗯、就包括美国有非常多的社区史，那、嗯、社区史里面可能就是一些普通的美。就是他们都是司机。然后他们都是普通的人，甚至都是非法移民，非常边缘的人群。他们都很愿意为自己的族群做传的。嗯，就那个故事本身，它是有点像特别民间的那种方式啊，跟日常接在一起，就会有那种一些组织是在街上设置那种像我们的电话亭一样的，你随时随地就可以跟人进去录音，然后把那个东西发到国家的一些图书馆里面。去。
2: 这、嗯、这个突然让我想到了哈，日本在大地震之后。他们在某个地方不是建了一个电话亭吗？那个是打不出去的一个电话，但是呢，陆续总有人去那边去去打那个电话，就是那些死难者的那个幸存的家属，给远方的那个亲人去表达，去诉说对他的那个思念、以前的回忆，他们现在的一个状况。然后 ，N H K 有那个系列的纪录片吗？当时我就觉得，这是不是也是一种创伤之后一种疗愈和让他们表达的一种方式啊？怎么说呢？我在看那个纪录片的时候，相当于我是一个远方的人，嗯、看到他们那些流露，你就会情不自禁的也会落泪，嗯、对你仿佛也像是失去了什么一样，嗯。嗯对很多创伤后的这种有效的这种干预，不管是什么方式的，我觉得还是非常的有必要的。或者说，像是你是心理咨询师，或者说有这个专业背景的人，然后去做这件事情，就像吃饭的时候，我就觉得你是一个世界主义者，是一个世界公民，你在看具体的人。对我们看具体的这些创伤、具体的苦难，嗯、去疗愈具体的生命，并没有说去强调谁是一个难民的身份，他是某个国家或者什么种族。嗯、我觉得这种看待世界的态度，其实是需要就是我们，尤其是中国人去反思的。对，很多时候就是我们某些在传统教育的某些情节太太重了，嗯、然后动不动在一起讨论的时候就会去扣帽子，其实很多的这种讨论延伸就延伸不下去，就大家在微博里面这种乌烟瘴气，嗯、大家也都看到了。如果说平心静,静气的，你去看到了一些具体的这些颠沛流离的东西，嗯、对。你的感受会不一样
1: ，是的，对，就就像照见自己，就照见他人。当时我所遇到的一些人，他们在那个阶段很多痛苦，被困住的痛苦，求而不得的痛苦，不断的去回溯某个人生阶段，是不是会更容易？就、嗯、这种体验，我后面因为疫情我回国，我去精神病院工作，嗯、我都会有那样的一些体验，就是被困住的是作为人。一定会遭遇的东西
2: ，对，包括像你之前分享那个，那难民故事里面，就是失去的故乡这个东西。其实，即使是我们国人，我们的故乡没有经历战争，但是他经历了可能拆迁、城市化，经历了很多，我们的故乡也在失去。那像是这种失去和这种，比如说精神的这种。漂泊感哈，流浪感，其实这些东西也是共通的，
1: 嗯
2: 、只是说别人那种回不去的那种、呃、国家，回不去的这个故乡，他那个可能是更更痛的，嗯、但是有一些人类的一些基本的共识，我们很多的这种底线其实是。是相通的。对我记得李浩老师说，他说所以这现代文明其实的一个一个体现是什么？就像你看待别人，就像看待你自己一样；对待别人，就像对待你自己一样。如果你心中有这条戒律的话，你可能就是就是一个现代的文明人。所以有很多人说出一些非常，比如说关于俄乌战争，说一些非常匪夷所思的，拉低了这个底线的一些东西。从本质上来说，它还是一个挺野蛮的那种状态。嗯、其实我们今天聊的也不是一个轻松的一个话题，嗯、但是呢，就像吴纯之前讲的，真难民营里面也不只是。说是苦难，嗯、对大家仍然有创造力、有活力，然后也有欢声笑语，嗯、然后他去了还有跳舞、唱歌，对吧？嗯、吃好吃的，嗯、对这个世界的文化是多元的，人也是人的样本也是丰富的。嗯、对，我们不要就太单一的去看待世界，去看待具体的人。嗯，如果还有最后一句话想留给今天成都的街头的话，吴晨你会想说什么？
1: 我觉得就像是我在成都感觉到的这边的那个氛围，这边的千姿百态，嗯、然后也会跟我想象的就只有慢生活不一样，就这边也会卷，也会高节奏，嗯、然后也是可以有很不一样的东西的，就人其实都很像。中国人的内部的差别性，跟难民内部的差别性，可能也是一样的，千姿百态。然后就希望我们每个人可以更加打开，然后去拥抱周遭，去更多的去看到他者。嗯，好像自己心里有任何的东西也不那么在意了，特别好。嗯，嗯就
2: 打开自己，去更多的看到他者。嗯、当然了，我们都要去爱具体的
1: 人。
0: 今天的节目听到这儿，不知道你有什么感想呢？欢迎评论区留言。祈愿世界和平。感谢你订阅收听，进入正常。我是主播甜菜，我们下期再见，拜拜。